0: coulisses, avec Tom Lefebvre. Ouais, chose en nous de... Bonjour à tous, épisode en partenariat avec Médiavenir, consacré cette semaine à Johnny Hallyday, trois ans après sa mort, Requiem pour une icône. Toi, ma qu'est-ce qu'elle a
1: ma gueule Les portes pénitencier, bientôt vont se... Toute la
0: musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Le roi du rock'n'roll nous a quitté en décembre 2017, mais il suscite toujours les passions. L'idole des jeunes, aux 100 millions de disques, Emmanuel Macron le qualifie. De héros français, tour à tour, mauvais garçon, gendre idéal, flambeur, écorché vif. Pendant près de 60 ans, il a allumé le feu. Alors on va vous raconter comment Jean-Philippe Smet est devenu Johnny, comment ses fans l'ont accompagné pendant toute cette carrière. Avec moi, le journaliste Thibaut Geffretin. Bonjour Thibaut. Bonjour Tom. Vous êtes euh, l'auteur de Johnny, une étoile dans nos yeux chez Talent Édition. Vous avez assisté à plus de 70 concerts du rocker, vous avez rassemblé euh, des dizaines et des dizaines de témoignages de français euh, et même des des célébrités proches de la star avec un angle principal, son rapport à ses fans. Euh, Thibaut, vous avez une trentaine d'années, vous êtes jeune, pourquoi vous êtes-vous intéressé euh, à Johnny Hallyday
1: Écoutez, je l'ai découvert par hasard euh, en écoutant euh, l'un de ses albums euh, que mes parents avaient. C'était l'album Gang euh, avec des chansons comme « L'envie, je te promets, j'oublierai ton nom ». Et je me suis intéressé après, petit à petit, euh, au personnage. J'ai découvert la cassette du Stade de France 1998, un concert absolument incroyable. Et j'ai été magnétisé par euh, son charisme, euh, sa voix, son personnage. Et je me suis intéressé petit à petit à, à cet homme, euh, à la vie incroyable, aux mille vies incroyables d'ailleurs. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu un grand fan Ensuite je l'ai vu sur scène Et quand vous voyez Johnny sur scène C'est fini, vous êtes pris pour la vie
0: <rire> vous, vous l'aviez rencontré plusieurs fois D'ailleurs vous, vous le racontez dans, dans le livre Parlez-nous de, de cette première rencontre Et si je ne me trompe pas, vous arrivez Vous êtes très stressé et il va vite vous détendre en fait. Exactement
1: C'est euh, les quelques minutes Qui ont précédé le moment où je suis entré Dans la loge de, de Johnny Hallyday C'était terrible parce que euh, on, Plein de choses passent dans votre tête euh, je me dis euh, « est-ce qu'il a vraiment envie de me voir est-ce, que, est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire euh, Comment ça va se passer Est-ce que je ne vais pas être déçu par euh, mon idole ?» Et au moment où vous entrez dans la loge, c'est l'inverse qui se passe, parce que Johnny est quelqu'un de très simple, euh, quelqu'un de, de, de timide, de gentil, qui euh, vous tend la main, vous invite à, à s'asseoir à ses côtés sur le, sur le canapé, entame la conversation sans forcément beaucoup parler, parce que Johnny n'était pas quelqu'un de, de très disert, mais dans son regard et dans son attitude, tout de suite, j'ai été rassuré et je me suis dit, je vais passer un, un grand moment et, et ça avait été effectivement un très très grand moment.
0: Mmh. Je le disais, hein, l'angle de votre livre, c'est la vision de ces fans. Comment définiriez-vous le rapport de Johnny avec ses fans dont, dont vous faites partie
1: Un rapport assez incroyable. Euh, Johnny avait cette phrase qu'il répétait souvent, euh, que ce soit dans la vie ou que ce soit sur sur scène pendant un concert. « Sans vous, je n'aurais jamais été Johnny Hallyday, Johnny Hallyday n'aurait jamais existé. » Johnny savait tout ce qu'il devait à son public euh, et il était prêt à tout donner, à donner sa vie, à donner son son corps, son âme à ses fans. Et c'est ce qu'il a fait euh, de 1960 jusqu'à 2017. Euh, et il avait un rapport très particulier aussi avec ses fans les plus euh, les plus fous, on va dire. Il euh, y a des histoires incroyables dans le, le livre où on raconte, où je raconte, euh, bien ces fans qui ont euh, sacrifié leur vie ou une partie de leur vie pour suivre Johnny. Et Johnny les connaissait comme si c'était ses intimes parce qu'il sortait de chez lui, il les voyait parce qu'il était au Stade de France, il les voyait au premier rang, et trois semaines plus tard, il allait faire un concert euh, à Montréal, et bien il avait une vingtaine de ces gens qui avaient fait, le, qui avaient pris l'avion et qui étaient là aussi au premier rang. Donc il les voyait, et donc il prenait parfois le temps de discuter avec eux, c'était parfois seulement 30 secondes, une minute, parce qu'il y avait énormément mmh. de monde qui le, qui le suivait, mais il avait toujours un mot gentil pour eux, toujours une attention, et Johnny était quelqu'un qui ne refusait jamais un autographe ou jamais une photo.
0: Et d'ailleurs, le premier chapitre de votre livre s'intitule « Tout abandonné pour Johnny et, et ça n'est pas neutre ». Alors, euh, ces fans, ils, ils venaient de, de tout horizon, de toute catégorie. Et pour analyser tout cela, vous avez interrogé des chanteurs comme euh, Thomas Dutron, des animateurs, Jean-Pierre Foucault, entre autres. Mais aussi des, des hommes politiques, je pense notamment euh, à Jean-Pierre Raffarin. Euh, franchement, des, des articles, des livres sur Johnny Hallyday, il y, y en a eu beaucoup. Mais là, vous, vous explorez, en fait, toutes les facettes du personnage. Je parle sous, sous votre contrôle, vous parlez de sa timidité, euh, de son perfectionnisme aussi, de, 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 de sa relation avec les médias, de, de sa relation avec l'Amérique, le cinéma, mais ses fans aussi, bien sûr. Et on sent que, que tous les témoignages que vous prenez ne sont pas superficiels. Vous êtes d'accord
1: Oui, je suis tout, tout à fait d'accord et je vous remercie pour ce... Pour ce beau résumé de de, de ce qu'est mon livre et de ce que j'ai voulu faire, dans ce livre, ceux qui témoignent, ce sont des gens qui ont vraiment connu euh, Johnny Hallyday et qui ont partagé des moments de vie avec lui. Pour certains, ça a duré 30 ans. Pour certains, ça a duré euh, six mois. Euh, mais voilà, ce sont les gens qui ont connu Johnny, des gens qui sont aussi parfois des, des anonymes, qui ont travaillé pour lui, euh, qui étaient dans l'ombre, qui étaient euh, cachés derrière la scène pour euh, accompagner Johnny lorsqu'il montait sur scène, pour euh, l'accompagner lorsqu'il sortait. Il y a son coiffeur aussi qui raconte ces moments de, de doute de Johnny Hallyday quelques minutes avant d'entrer sur scène où il ne disait plus rien, où, où, où Jean-Philippe Smets, eh bien, mettait son costume de Johnny Hallyday. Et là, il y a très peu de gens qui connaissent et qui ont vu ce, ce moment Et euh, ce que me racontait Mathieu André Son, son coiffeur De ces moments euh, d'intimité C'était, c'était assez, euh, assez fascinant de, de, de l'entendre raconter ça mmh. vous,
0: vous avez rencontré aussi Marc Lévy euh, qui, qui a écrit une chanson pour le rocker euh, Sortie en ouais. 2007 Cette chanson euh, "T'aimer si mal Vous dites que vous l'avez trouvé du, D'une sincérité désarmante
1: Oui parce que euh, j'ai lu tous les livres De Marc Lévy C'est un, c'est un grand écrivain euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que Marc Lévy, en me répondant, ait euh, eh ce, 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 cette voix d'enfant euh, de me raconter le moment où il a écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Parce qu'il est lu dans le monde entier, mais pourtant, pour lui, ce, ce, ce souvenir d'avoir écrit cette chanson pour Johnny, déjà, il n'y croyait pas. Quand on lui a demandé d'écrire la chanson, il pensait que c'était une blague. Et le jour où il a écouté la chanson, euh, qui est en plus un, un blues, une chanson qui a été merveilleusement mis, euh, mise en musique par, par Ivan Kassar, il y a Taj Mahal, un grand bluesman qui intervient. Et Marc Lévy a cette phrase dans le livre qui est très forte et qui me dit « Je ne garderai aucune, aucune lumière d'avoir été lu dans le monde entier, mais sur mon lit de mort, je pourrais dire que j'ai écrit une chanson pour Johnny Hallyday. » Et j'ai trouvé ça complètement fou de la part de quelqu'un mmh. qui a déjà les honneurs de milliers de lecteurs.
0: Oui, une, une fierté. On va avancer un petit peu sur le livre, mais juste avant, un mot sur votre entretien avec Jean-Claude Camus, qui a été le producteur historique de Johnny. Que vous a-t-il appris
1: Jean-Claude Camus, euh, il m'a appris, euh, eh bien moi ce qui m'a marqué dans, dans, dans l'interview avec Jean-Claude Camus, c'est euh, cet amour qu'il a conservé lui aussi pour Johnny Hallyday, parce que souvent il m'a raconté des moments compliqués avec Johnny, parce que dans le travail, forcément, quand on organise des grandes tournées, des concerts au Parc des Princes, etc., il y a des moments où on n'est pas d'accord, il y a des moments où il y a de la mauvaise foi chez Johnny Hallyday, qui était une grande star, Et, et donc, mais Jean-Claude Camus, à chaque fois, il expliquait tout par une seule et même phrase, mais c'était Johnny Et à chaque fois qu'il me disait « c'était Johnny », il avait un grand sourire, l'air de me dire il pouvait me faire n'importe quoi. J'aimais tellement cet homme, j'ai tellement aimé passer 30 ans avec Johnny Hallyday que finalement, tout ce qui m'a fait, tout ce qui m'a fait voir, eh bien, je, je n'en garde que le positif.
0: Un, un personnage hors du commun, vous le dites et, et vous le répétez, il aimait la scène, il en avait besoin. D'ailleurs, on sait qu'il il souffrait, qu'il était au plus mal durant ses derniers concerts. C'était en, en juillet 2017 avec les, les vieilles canailles. Mais il voulait monter sur scène et... C'était tout pour le show, Johnny
1: Oui, Johnny, sa vie, c'était, sa vie, c'était la scène. Et euh, s'il si a si l'a réussi à, à tenir si longtemps, malgré cette maladie qui était à un stade si avancé, c'est aussi parce qu'il a pu faire cette dernière tournée avec ses potes Eddie et, et Jacques Dutron. Et euh, Thomas Dutron m'a raconté un, un moment euh, très émouvant euh, où il me disait que donc, Thomas Dutron il a suivi les vieilles canailles avec son père parce qu'il avait envie de suivre cette, cette dernière tournée. Et euh, il voyait Johnny monter sur scène, faire les répétitions, faire les balances, alors que euh, Johnny aurait pu dire, euh, je, les gars, je suis fatigué, débrouillez-vous pour les balances, j'arrive ce soir à 21h pour le concert. Et Thomas Dutron, il sentait que Johnny voulait s'accrocher à ses moments de musique, ses moments de rock and roll, pour oublier qu'il était malade et oublier que, que, que la, la, la vie le, le rattrapait. Quoi.
0: Dans ce livre que vous écrivez, Thibaut Geffrotin, je rappelle, c'est Johnny, une étoile dans nos yeux chez chez Talent Édition. Vous retracez aussi la nuit du 5 au 6 décembre 2017, il y a trois ans lorsqu'on a appris la mort de, de Johnny Hallyday et vous évoquez la tristesse de ses fans. On comprend bien que beaucoup ne s'en sont toujours pas remis euh, et, et n'ont toujours pas accepté ce décès, même trois ans après.
1: Oui, c'est ça. C'est, j'ai, j'ai choisi d'écrire ce, ce chapitre que j'ai intitulé « L'impossible deuil » et qui, qui, qui referme presque le, le, le livre avant, le, avant de parler de, de Saint-Barthes. Parce qu'à force de rencontrer tous ces, tous ces gens, tous les fans de Johnny, mais également certains musiciens, certains techniciens, et j'ai constaté que pour beaucoup, la vie s'était clairement arrêtée dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 parce qu'ils avaient perdu leur guide, ils avaient perdu leur raison de vivre parce que pour beaucoup de fans qui pourtant sont des gens tout à fait équilibrés, qui ont une famille, qui ont certains une entreprise à, à, à gérer, qui sont des gens normaux, mais pour eux, aller voir Johnny 10, 15 fois par an, c'était c'était quelque chose qu'ils qui faisaient depuis les années 60, 70, 80, 90, selon leur, leur génération. Mais tout s'est arrêté net et ça a, été, ça a été très difficile pour certains à s'en relever. Certains ont toujours beaucoup, beaucoup de mal à, à faire leur deuil. Certains n'arrivent plus à écouter Johnny, ont mis beaucoup de temps à être capables à regarder un, un DVD. Parce que ça l'a rappelé tellement de, de beaux souvenirs. Et, et puis je, je retiens aussi cette phrase de Robin Lemesurier, Le Mesurier, le guitariste de, de Johnny Hallyday pendant plus de 20 ans. À chaque fois que Robin me racontait un souvenir heureux, dans la deuxième partie de phrase, son visage s'assombrissait et il me disait Cela n'arrivera plus jamais.
0: C'est, c'est émouvant et on ressent justement cette tristesse dans, dans ce livre. Et puis on, on y arrive à la fin de votre livre. Vous, vous nous parlez de la messe à, à la Madeleine. Quelques jours après le décès de Johnny Hallyday, on y apprend beaucoup de choses. Euh, vous retracez le choix de Johnny Hallyday euh, d'être enterré sur l'île de Saint-Barthes. Un mot sur vous, sur vo- votre travail d'investigation. Combien de temps ça vous a pris Vous êtes allé sur place, vous avez rencontré ses proches. Comment ça s'est passé pour écrire un tel livre qui fait 580 pages
1: euh, eh bien oui, je me suis rendu sur place. Donc moi, j'étais euh, déjà, j'étais dans, j'étais dans l'église de, de la Madeleine le 9 décembre. Ensuite, je me suis rendu euh, plusieurs fois à Saint-Barth. Euh, j'ai essayé d'y rester le, le plus longtemps possible à chaque fois pour m'imprégner de, de cette île, pour rencontrer les, les locaux pour rencontrer ceux qui euh, ceux qui connaissaient bien Johnny sur cette île et qui ne sont pas des, des personnalités comme un maître nageur, comme euh, quelqu'un qui travaille dans un restaurant, comme euh, un vendeur dans une boutique de prêt-à-porter, bref, des gens qui ont connu Johnny Hallyday loin du stade de France et loin des loin des concerts. Euh, et pendant un an, j'ai euh, j'ai rencontré tous ces tous ces gens qui euh, bah, qui ont qui ont travaillé avec euh, Johnny, j'ai essayé de rencontrer aussi ceux qui étaient avec Johnny dans les années 60, 70, 80. Euh, parce que le, j'avais envie de, de mélanger toutes les époques, de, de, de raconter le, le Johnny des, de, voilà, qui, qui a eu mille vies, donc qui a eu des, des carrières, des époques différentes. Donc, j'ai rencontré tous ces, tous ces gens. Euh, voilà, je garde aussi un, un, un merveilleux souvenir de ma rencontre avec Jean-Pierre Raffarin, qui, qui parle très bien de, de Johnny Hallyday et de l'admiration que, qu'il, avait, qu'il avait pour lui, qui me raconte son sa rencontre avec lui à Matignon notamment. Et ça a été ouais un an de un an de rencontre et d'écriture Et pendant cette année, j'ai, j'ai eu l'impression de vivre chaque jour avec Johnny Hallyday, et c'est ça que je retiens parce que c'était ça qui était le, le plus merveilleux pour continuer à, à vivre un peu avec cet homme qui nous manque et qui me manque aussi à moi personnellement énormément. Jean-Pierre.
0: Voilà, le livre s'appelle Johnny, une étoile dans nos yeux Séché talent édition et vous en êtes l'auteur. Merci beaucoup Thibaut Jeffretin de nous en avoir parlé.
1: Merci beaucoup Tom et bonne lecture à tous.
0: Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve la semaine prochaine.